0: 大家收听今天的荔枝小酒馆、啊，我是荔枝。哎，没有老杨。<笑>对，因为老杨最近实在非常的忙，所以今天这一集呢，又是只有我一个人录音啦。今天呢补一下进度、哦，我已经三月底了啊，我还没有录二月份看的几本书的这个心得哦，赶快来补录一下哦。废话不多说，直接切到主题，因为这个记忆卡快满了，然后我我不知道要怎么删这个记忆卡，诶 t o d e t a i l 好啦。<笑>好，那我们今天呢，就来看一下二月份我看了几本书。诶，那二月份看的这几本书啊，其实呃，大部分是以这个旅游还有美食为主哦。为什么呢？因为我觉得我再也不想要看任何的育儿书了。<笑>哈<笑>，哈，才小朋友才五个月，我已经不想要看任何那种亲子教养啊，什么蒙特梭利、华德福、巴拉巴拉巴拉，我觉得哦太累了，看了压力好大哦，所以我决定放飞一下自己。现在不能旅游嘛，所以我就看这个国外旅游的书啊，还有讲世界各地的美食的书，让我想象好像好像出国旅游的感觉。OK， 好，那么第一本呢是。二十四小时纽约漫游，那这本书是日本的朝日新闻出版社出的书哦。其实我没有想到，到底是我对旅游太渴望了，还是怎么样？我竟然，我以前应该不太看这种。就是介绍一个城市，说啊，比如说什么啊，来玩东京啊，一本书就够了啊之类这样子的书，可能是真的是太想旅游了啦。所以我看这本在介绍说纽约从早玩到晚的书啊，我经常看的津津有味，觉得好好玩哦。而且我觉得就是日本真的很会出这种充满了各种细节，我不知道大家知不知道我意思，就是那种就像你看日本那种美妆杂志啊，每个角落它都会藏一些字在里面，各种的介绍哦，记得以前我在修日文课的时候，我们那个日文老师就跟我们说，像他以前有在接做一些翻译的事情，那他最最最最讨厌的就是翻这种呃日本的一些旅游啊、什么美妆的杂志，因为里面的小字实在是太多了，他觉得超烦。好，那这本书我觉得他的介绍是很活泼，不会像看一般的那种旅游书，你会觉得说啊、哦，好像充满了那种很很叶配的那种感觉。人就有一种距离感。那这个书的写的手法，我觉得。真的很蛮像是一个朋友在跟你说哦，你要来纽约玩吗？那我跟你说，哎、欸，你不要去那一些就是很热门的那些景点啊，我有一些行啊，来的景点跟你讲，这样子看完之后我会觉得，哎、欸，其实我以前从来没有想过说会想要去纽约玩，可是看完这本书，我竟然会觉得说，哎、欸，如果之后有机会的话，也蛮想要去纽约看看的。所以如果说你也很想念这个旅游的感觉的话呢，我觉得这本二十四小时纽约漫游。还蛮有意思的 ，OK， 好，那么第二本呢是《巴黎甜点师尹的私房寻味》，是四块玉文创出的、哦。那这本书的作者呢是陈颖。那陈颖他是台湾人，然后后来去了巴黎学做甜点哦。那他也曾经在这个米其林餐厅工作，因为陈颖他是本身就是一个甜点师嘛，所以说他在介绍巴黎的这些甜点店呢，我觉得他会呃切入的角度非常的不一样，不像说你看一般的可能我们这些凡人<笑>去吃一个蛋糕就会说啊，呃，这个蛋糕好漂亮哦，哇，吃起来嗯很有层次。这好像就是极限了。可是陈颖呢，他就会说：“嗯，这个甜点啊，又分成什么摆盘的甜点啊，又分成什么法式甜点啊，怎样怎样甜点。”他会用那种很学术派的方式。很专业的角度去介绍，但是他又不会说写的太尖涩，让你觉得说啊，这实在太太教科书了，我都看不懂他在讲什么这样子。所以我觉得他的这个切入角度是可以让你觉得说，哦，原来一个专业的甜点师是怎么样去看巴黎的这些甜点店哦啊。那看完之后也一样啊，真的是啊，前一本看完很想要去纽约，然后这本书看完就觉得哦，好想要再去巴黎哦，因为。呃，几年前哦，真的很怀念，就是几年前还可以四处旅游的时候。那我跟老杨呢，我们就是有去巴黎度蜜月。记得我们一到巴黎啊，最让我们震惊就是一出那个机场捷运啊，我们就立刻被震惊了。被震惊的是什么呢？是。哇，在巴黎的鸽子啊，竟然都在吃那个法国长棍面包，哎，好夸张哦！就是有一座桥，然后那个桥上呢，好像就是一般的民众吃不完的那个法棍，哎，法棍台湾叫什么？诶、欸，就是法棍啊，在上海就都是法棍面包，然后整座桥都是那个法棍面包，然后一大堆鸽子在那边吃，我就想说，天呐，在上海这个法棍一根，你看那侯不秀已经算便宜了，一根也要人民币二十几块钱吧，我记得啊。结果在巴黎，这算是什么法棍的主场吗？在法棍的主场，这个巴黎呢是扔在地上给鸽子吃的哇！我当下就觉得哇，这个巴黎真的是太狂了哦！而且大家都说，哎呦，你们度蜜月去欧洲，去法国，那那你们除了巴黎，是不是周遭其他城市也有去？结果没有，<笑>我跟老杨呢，我们就是像废物一样，就是待在巴黎，觉得我很舒服呢，然后就就在巴黎待了好多天，<笑>而且我觉得，嗯，走在巴黎的街头啊，跟上海有点。有点相似的那种感觉，因为上海大家也知道嘛，有这个法租界。呃，那你真的到了这个巴黎啊，去看真正的这个法式的建筑呢，你就会知道说，哦，原来所谓上海那些法租界啊，这一些当时的法国人盖的这个房子啊，这些风格，原来在他的这个本土是长这个样子的。那讲回来，这本书哦，这本《巴黎甜点师》印的私房寻味是他应该是他第一本书啦。出完这本书之后呢。那他呃之前又出了另外一本叫做《法式甜点学》的书。那我也觉得很推荐大家去买这本书、哦。那这本书是我喜欢到，就我在图书馆借了之后，觉得说啊，天呐，这本书的这个资讯量实在太大了。所以我看了几页之后呢，我就立刻在网络上下单买了这本书，慢慢的看，因为他就就是有点像是嗯、呃，陈颖他把他的在巴黎所学，然后还有他自己个人的经验啊。转译成一个比较白话的方式来跟大家介绍到底什么是法式甜点。大家吃这个蛋糕甜点吃了这么久啊，我觉得是可以，大家可以透过这本书的比较系统性的去了解，说法式甜点到底它的这一些以学术派来讲的话，它的分类啊、逻辑啊，到底它厉害的地方在哪里？你之后再看甜点，你会有不一样的角度，你会知道说哦。原来这个法式甜点它的几个重点是什么啊？它的口感啊，它的层次啊，应该要有什么样的一些重点？接下来呢，第三本书是。世界咖啡地图，嗯，我看的是后来再版的第二版。这本书是积木文化出的、哦，这也算是很多咖啡店都会摆的一本书啦，就是经典教科书一样哦。那第二版跟第一版的差别是呢，第二版增加了呃，像是刚果啊、乌干达、中国、菲律宾、呃、泰国、海地这一些新的这个咖啡产地哦，就是在这几年的一个变化。那内容也做了一些调整跟优化哦，那。我觉得这本书呢，其实像有点像我刚刚讲到这个法式甜点学，就是它都是有点像是科普类这样子的书。不过呢，它的用字呢就不会很艰涩，就算你本身不是咖啡的从业人员，其实就作为一个一般的咖啡爱好者去阅读，你也不会觉得说啊，好像就看不懂他到底在写什么。嗯，这样让我想到，就是我之前真的有看这个咖啡的书，然后完全觉得说哇。到底在写什么啊？应该是，应该是那个吧，田口户大师，就是日本的一个咖啡大师出的书哦。你真的，你翻开看就想说，嗯。这是什么理工之类的？就他会讲那个什么烘焙曲线啊，一些很理论导向的东西，实在非常的困难啦。那我觉得《世界咖啡地图》呢，一般的民众看了之后会觉得，哦，原来这些咖啡的原理道理是这样子。我觉得他的文字都是还蛮亲切诚恳的，我觉得也是值得。可以买一本放在家里实時,时查阅的书。不过这本书我还是要讲一下，就是因为它这本书实在太厚了，它的翻译的人是不止一个人，就是好几个人翻译，所以从头看到尾呢，你会觉得有一点那种语感有点不太一样，<笑>就会觉得啊、哦，我大概知道这一篇跟那一篇翻译的人可能不同，这是一个小小小小的一个吐槽点。好，那么在下一本呢是《绑架张爱玲》。那这个是我们我的上上一集就是一月份看的几本书、哦，我有提到有个作者，他常年住在上海，叫做李同豪，也是他写的书、哦。那这个是胡桃木出版社出的书。那这个《绑架张爱玲》这本书呢，目前也是已经绝版了。那我是在图书馆接到的、啊、哦。那这本书呢，是李同豪借由讲张爱玲在上海的呃出生啊、读书啊、生活啊的这个生活轨迹哦，用这个方式来介绍上海哦。诶，那我看的时候，我真的觉得有点。相见恨晚，就是很可惜。我还住在上海的时候没有看过，不然其实它里面提到的很多的景点，我都很想要再去走走看。李同豪讲的很有道理，他认为说透过张爱玲去介绍上海是一个很。很方便的事情。他说，如果说一个城镇啊，一个城市没有一个很棒的作者可以作为一个代表来帮这个城市做宣传的话，那他觉得这称不上是一个一流的城市。<笑>前年其实是张爱玲的这个百年名单哦，因为疫情的关系啦，上海就没有办法举办很多相关的活动哦。听说本来是很想要好好的办这个活动，因为毕竟张爱玲是上海的这个活招牌嘛。可是实在是因为疫情哦，就如果你是在上海的小九友，最近应该很有感觉。对于这个疫情哦，还是这个严格清零的这个态度，所以很多这种大型活动都没有办法举办，算是比较可惜的啦。其实这本书真的完，就是他就是借由张爱玲为一个像是媒介吧，来介绍上海。作者在里面也有写到很多他在上海生活的。这个心得，有些地方我就觉得，哎、欸，对我也觉得很奇怪，我觉得好好笑。比如说，他有写到说，为什么在上海啊，喝到这个柳橙汁不需要冷藏？为什么卫生纸都很喜欢做成卷筒状的？欧雷啊，为什么要翻成玉兰油？<笑>对，这个每个问题我当初都想过。不过当然，他说那个流程汁为什么不需要冷藏？我记得我一三年刚到上海的时候，我也是很惊讶，因为我发现当时还比较流行的饮料都是常温的饮料。很多人的概念是觉得说，哎、欸，喝常温的比喝冷藏的还好，因为冰的东西是伤身体，连啤酒都要喝常温的。但我觉得这个应该是因为那个时候中国的这个冷链配送还不是太发达啦，所以说厂商故意用这种方法来说服大家，说，哎呀，喝常温的比较健康啦、啊，你喝那种冷藏新鲜的不好不好，喝冰的对你的器官、对你身体不好，中医理论之类的。对，然后卫生纸为什么都要做成厕所那种卷筒装？我也是觉得蛮诡异的。然后玉兰油我也觉得很爆笑，玉兰油不觉得？欧蕾听起来好像是那种呃贵妇的感觉，但是变成玉兰油就突然嗯，好像他就有了一个大妈的脸孔。我我就觉得、哎、这个翻译真的是蛮妙的。那我觉得李同豪就是他叙述上海的这个口吻非常的诙谐有趣，而且这本书也做了很多上海这座城市的历史上的一些介绍，所以如果你想要更认识上海的话呢，非常推荐大家看这本《绑架张爱玲》。OK， 好的，那么到了下一本书是、呃、嗯《识货志呢》，那《识货志》呢是邓世伟呃写的书，高宝出版社出版的。那邓诗伟他本身其实或只是他呃创的一个网站的名字啦。在这个网站上呢，会用很多很白话、很幽默的方式去解释一些食物啊、美食的这个历史发展啊、由来啊。跟上海相关的话，就是他有介绍到上海的这个海派西餐，像是我们大家很熟悉的那个红房子的料理啊。什么马铃薯沙拉呀、啊，炸猪排啊？如果你是住在上海的话，应该蛮熟悉的。或者是像台湾人很爱吃的拉面啊、咖喱啊，它的这个发展的历史演变是怎么样的？呃，在看《识货志》的时候呢，同时也在看另外一本书，叫做《寻食记》。但《寻食记》实在让我有点累，就资讯量实在是突突突突突突嘛，实在太多太多了。就不是不好看，但是实在是很写的很深很深啊。所以我觉得《识货志》是比较呃，在这个资讯量上，我觉得是比较刚刚好的。所以如果你说你对于这个美食呢，你也是个研究控的话呢，我《识货志》这本书还还不错，可以看一看。好，最后一本书呢是黄妈妈说菜。那作者呢是呃刘林平女士，那她的女儿呢就是非常知名的作家黄立群。那黄立群呢，她是得了非常非常多的这个文学奖哦、喔。那由她来写这个她妈妈口述的一些做菜的故事哦、喔。那我觉得这本书呢，不像一般的。那种食谱书，我觉得真的是很有妈妈的感觉哦，很像一个很温柔的妈妈在教你说啊，我这道菜啊，以前就是看你的阿妈做这个菜，哦，啊，她讲究的是什么啊？那我跟你说的真的很亲切。其实像是呃刘林平女士哦，或者是台湾很多的美食家，比如说。我很喜欢的韩良禄和叶贻兰啊、黄婉玲啊，这一些美食家，好像通常都是有一点外省的背景，或者是说从小他们家的这个经济状况就蛮好的、哦，所以说家中呢都会常常宴客，那小朋友在旁边跟着看呀、啊、吃啊，长大之后就变成美食家了。所以我就在想，就是到我们这一代好像就比较少这样子说啊，每一天都在宴客啊，请很多人来家里吃饭啊，然后吃的饭超级讲究啊，或者甚至有很多的这个、呃、帮手啊、仆人来帮忙做这些菜。我觉得这这样子的这种生活条件好像到了我们现代是比较少的、哦。所以我在看这本书的时候，也在想说，嗯，不晓得我们这个世代之后产生的这个美食家，他会是什么样的一个成长的背景、啊？那黄丽萍的妈妈呢，也是因为家族来源的关系啦，就是她的父亲是来自中国的广东，那她妈妈是北方人。那、呃、她的婆婆是上海人，呃，当时他们来台湾的时候是住在眷村，所以在这本《黄妈妈说菜》里面呢，她介绍的很多菜其实很多都是中国菜，比如说八宝酱丁啊、醋溜土豆丝、苍蝇头啊、锅巴虾仁这一些哦，就是非常非常中国的菜。但里面很多都是大菜啦，我觉得实在太难了。那我自己有尝试做了几道菜，像是咸蛋蒸肉饼啊，或者是萝卜炖猪肉哦，这道菜老杨是蛮喜。喜欢的那他书里面还有介绍一道菜呢，是小松菜木耳炒蛋。哎，我觉得我我是看了这道菜之后，我才发现哦，之前我跟一个在台湾待了好几年的一个上海朋友聊天哦，他说他嫁来台湾啊，他最不能适应的就是他觉得在台湾找不到那种上海的那种小青菜。上海小青菜就是呃，就叫上海青啦。上海青在上海来讲，就是一个非常非常普遍的一种蔬菜哦。那比如说像是上海菜饭啊，也会用到这个上海青这个菜。那我像我小时候啊，我是非常讨厌在这个便当里面吃到那种，哎，那怎么讲啊？怎么念、啊？呃，藤奇啊菜，蹦奇啊菜，饭吃菜就是清江菜啊。我超级讨厌清江菜，我觉得它有一种辛辣的那种味道。但是我到了上海吃到上海青之后呢，我觉得上海青跟这个蹦奇啊菜是那个呃。什么什么，我我都搞不懂那个，就是他们是什么清漆，但是他吃起来就没有台湾的清江菜那种柴柴那种辛辣的味道，我就很喜欢在上海吃这个上海青哦。其实如果你在台湾呢，想要找到这个上海青的这个高铁版本的话呢，小松菜我觉得是一个很不错的选择，它很吃起来很脆，很清甜，那也没有像台湾那种传统的清江菜那种柴柴味。那这是我看这本书里面提到这个小松菜，我就。真的去买小松菜炒来吃来，发现哇，惊为天人啊！真的蛮好吃的这个小松菜。好啦，那这就是我二月份看的这几本书。哎、欸，怎么办？三月份还要录，<笑>没关系，我三月份也是看了蛮多本书的。好。那希望今天介绍的这几本书啊，大家会喜欢。那也欢迎大家呢来我们这个听众社团给我一些反馈，或者是你最近也看了什么样的书也觉得不错，也欢迎大家推荐给我。那今天这一集荔枝小酒馆就到这边啦，谢谢大家，拜拜。